0: Sie schaut in die Karten und sieht die Zukunft. Schon mit fünf Jahren hat Susi Bartha zum ersten Mal Karten in die Hand genommen und sie bis heute nicht mehr losgelassen. Ohne ihre Karten verlässt die Cottbusserin das Haus nicht. Und das ist gut so, denn wo immer sie ist, wollen Menschen, dass sie ihnen die Zukunft aus den Karten liest. Susi Bartha ist Kartenlegerin, Wahrsagerin. Sie trifft Menschen, die an sie glauben und Menschen, die das, was sie tut, für Hokuspokus halten. Was Susi Barter in den Karten für unser neues Jahr hier in der Lausitz sieht, warum sie auch im Winter in der Spree baden gehen muss und wer ihre Gabe entdeckt hat, die Zukunft aus den Karten zu lesen, das verrät uns Susi Barta jetzt in einer neuen Folge von 0355, der Cottbus-Podcast, hier auf Radio Cottbus, in der sie auch mir übrigens live in der Show die Karten legen wird. Spannende zwei Stunden jetzt und damit herzlich willkommen. Susi Barter, herzlich willkommen in 0355, dem Cottbus-Podcast. Schön, dass du da bist. Hallo. Hast du es kommen sehen, dass wir dich anrufen und dich einladen?
1: <lacht> du wirst lachen, damit habe ich schon lange mal wieder gerechnet, weil ich vor sieben, acht Jahren glaube ich, da habe ich schon mal für einen Radiosender Karten gelegt Ja. und sonst ruft die Leute rundschau rund schon manchmal an, weil sie meine Jahreshoroskope haben wollen eigentlich habe ich damit schon gerechnet.
0: <lacht> Aber du hast es nicht in den Karten gesehen?
1: Nein, darauf lege ich keine Karten. Ich ah. lege ja meistens für andere oder es sei denn für mich selber und zum Jahresende lege ich ja für alle, Männlein ja. und Weiblein und auch für die Stadt Cottbus.
0: Ah ja, okay. Warum legst du für dich selbst nicht solche Karten? Das macht man nicht, oder? Wie?
1: Das mache ich nicht zu oft, nur wenn wichtige Entscheidungen sind oder mhm. ich verreise, ob mir was passiert. Zum Beispiel war es ja so, wir wollten nach Barcelona fahren und da war die Reise drin und dann mitten in der Nacht lege ich die Karten. Wir haben schon Abschied gefeiert und auf einmal war es drin, nein, ich reise nicht. Oh, reise war in den Wind geschrieben. Tja, was war? Die Aschewolke und die Züge nach Berlin sind ausgefallen und der Flug auch. Und da habe ich die, den Karten voll vertraut und die haben gesagt, nee, du reist nicht. Also haben wir weiter gefeiert.
0: <lacht> Und es tatsächlich eingetreten. Es
1: ist wirklich so gekommen, ja. Auch wenn vor dem Urlaub mir, wenn da irgend paar Unstimmigkeiten drin sind, ach, dann blase ich es lieber ab.
0: Ja, so sehr vertraust du deinen
1: Karten. Ja, ich vertraue. Auch, wie gesagt, wenn Schlechtes drin ist, wie Abschied oder Umzug, womit ich erstmal gar nichts anfangen kann. Ja. Aber im Endeffekt kommt es so, wie ich es gelegt habe. Ich hebe mir das auch immer auf. Ich habe ein Tagebuch darüber geführt und da schaue ich öfters mal nach, ja.
0: Ja, ich finde das irrsinnig spannend, was du machst. Wahrsagerin, Kartenlegerin, als was siehst du dich denn eher?
1: Kartenschlägerin.
0: Kartenschlägerin. Ja, weil ich auch
1: die Schicksalsschläge sage, dann ja. nur das Gute geht nicht, dann schicke ich die Leute weg. Wenn sie sagen, bitte nur das Gute, dann sage ich, nein, tut mir leid, dann müssen wir uns trennen. Aha,
0: Okay. Also da gibt es auch keine Schonung? Nein. Aber wer ja zu dir kommt, der will ja auch die Zukunft wissen, sonst müsste er gar nicht zu dir kommen.
1: Ja, aber nicht nur das Gute. Wie hm. gesagt, da kommt auch Seelisches dazu und meistens ist ja dann auch die Gegenwart dabei, wie derjenige sich jetzt fühlt oder wo sein... Aus der Familie zeigen sich manchmal Bilder, ob du mehr der Mutter vertraust oder dem Vater und so. Man sieht ja auch ein Stück Vergangenheit mit drin.
0: Ja. Also ich bin so jemand... Ähm ich bin eigentlich sehr so, ich sage mal, wissenschaftlich aufgeklärt, aber ich bin auch schon mal zu einer Astrologin gegangen, tatsächlich in der Lebenskrise, wo ich so dachte, ach, der will jetzt mal was rauskriegen. Also am Ende des Tages, irgendwie glaubt man am Ende doch irgendwann drauf daran. Ja, wenn es soweit ist, wenn man so selber denkt, ach, jetzt könnte man ja mal in die Zukunft schauen wollen. Geht dir das oft so, das triffst du manchmal auf so Menschen, die eigentlich so, also eigentlich glaube ich nicht daran, aber sagen sie doch mal.
1: Doch, es gibt sehr viele Skeptiker. Aber bei mir schreiben sie alle mit, ihre Stichpunkte. Und irgendwann oh, hätte ich nie gedacht, dass das eintrifft. Bitte, ich möchte noch mal. Die Leute kommen ja in regelmäßigen Abständen. Ah ja. Manche mhm. kommen alle 14 Tage der Münchner kommt zweimal im Jahr, eine kommt aus Australien und die kommen immer wieder, weil sie wussten manchmal nicht die Zusammenhänge und dann auf einmal sagen sie, jetzt weiß ich, was sie damit gemeint hat. Es ja. ist so. Es gibt Skeptiker, da gibt es wenige, zum Beispiel Zwillingsmänner glauben nicht so recht ans Kartenlegen, die glauben eher ans Geld, an sich selbst mhm. und die kommen auch nicht.
0: Aha. Ich bin ein Zwillingsmann.
1: Das habe ich mir gedacht. Äh, <lacht> Vorhin habe ich schon gesehen, na, ah, du glaubst ja eher an die Wissenschaft, aber die Astrologie und so weiter, die Sterne, die Planeten spielen ja auch noch eine Rolle, die ja. flechte ich ja noch mit ein. Ja.
0: Aber wie ich gesagt habe, ich war auch schon mal bei einer Astrologin, da wollte ich es ja halt nicht
1: wissen. Ja, ja, die kommen auch zu mir. Ja? Ja, ja.
0: Ist das, was du hast, eine Gabe oder ist das reines Training, reines Erlernen, was ist das?
1: Nein, das ist absolut eine Gabe. Schon mit fünf Jahren hatte ich die Skatkarten und Opa hat sie mir auch immer in die Hand gelegt Meint meinte, da guck in dein Leben. Und dann ist mir das alles so alleine eingefallen. Mhm. Aber direkt woher das stammt, kann ich nicht sagen. Ich bin mit Skatkarten in die Schule gekommen, Opa suchte seine Skatkarten. <lacht> Na, wo waren sie in meiner Mappe? Ich dachte, das ist mein Lernmaterial. Ja. Ich habe das natürlich dann, ich habe mich immer damit beschäftigt. Und ich habe auch immer an den Himmel geguckt, wo die Sterne stehen, der Mars war mal wichtig. Na, dann habe ich ja in der Slowakei gearbeitet. Natürlich war ich mit den Zigeunern zusammen. Ja. Das war absolut mein Ding. Vielleicht ja. Ja, auch Fügung,
0: ne? Sollte so sein. Das sollte Leben. so
1: sein. Und das ging ja auch immer mehr, immer mehr. Mal fragt, ich habe ja in der Gastronomie gearbeitet und da hat meine Chefin dann Großes Plakat, heute mit Wahrsagen und lesen Und ich ganz interessiert, oh, wer macht denn das? So sagst du sagst so na du? Ja. Da war auch RTL dabei. Ja, ich weiß gar nicht, was die alles da, die hatten in der Stadthalle und haben bei mir einen Trink zu sich genommen, ja. Und der eine war ganz mutig, hat die Hand hingelegt und die anderen Kollegen haben sich halb tot gelacht. Das kann nicht wahr sein, woher soll die das wissen? Es hm. ja, war schon interessante Sachen dabei, ja. Ja so, und seitdem kommen die Leute woher auch immer das ist Mundpropaganda und wie gesagt ich brauche keine Werbung machen. Ja.
0: Du legst die Karten aber es sind verschiedene Karten. Du hast gerade schon angesprochen und Skatspiel vom Großvater also der Großvater ist ein gewisser Weise Schuld an dem ja, Lebensweg der hat's entdeckt immer
1: deutsche Skatkarten und dann lege ich die Russen dann gibt es auch die Lennon Mang das ist auch wieder so eine Geschichte eine alte Frau ich weiß nicht, ich war bei ihr zu Gast und da habe ich gesagt, hast du ein paar Karten da? Ich will dir mal Karten legen. Mhm. Da hat sie mir eine alte Holzschachtel gegeben und sagt, kannst du damit was anfangen? Ich sage, na selbstverständlich. Und so kam es, dass ich die Lennomang dann auch noch gelegt habe. Das ist ja auch die Geschichte vom Fürsten Pückler mit drin. Mhm. Die wurden ja dann im Regier Verlag nochmal verlegt und mit denen arbeite ich. Und einige Leute kommen zu mir, ich sage, wenn ihr Karten legen lernen wollt, Fangt mit der Lenormand an. Die sind einfach und man kann genauso viel sehen, naja, nicht wie im Skatblatt, aber wie in meinen Russen.
0: Die Russen, das sind die Karten, mit denen auch die Zigeuner, darf man das heute noch sagen? Das weiß
1: ich gar nicht so genau. <lacht> das ist, äh, die sind von einer Russen verlegt worden, ja. aber leider gibt es die nicht mehr. Man sieht ja schon, dass sie oh, ja. sehr, sehr hast abgegriffen sind. Du hast die mit
0: hier, die sind total die, abgegriffen. Ja, Kannst die du sehen vorne wie hinten oh. gleich
1: aus, aber ich kann daraus ja. gucken, ja. ja.
0: Und du hast du woher?
1: Ich weiß nicht, die Karten sind mir immer äh, geschenkt worden, aha. ich weiß gar nicht. Irgendeine Freundin hat sie mir mal mitgebracht, ob ich damit was anfangen kann. Na klar. Ja, ja. Und dann habe ich auch von England bekommen, die brachte mir auch gleich das, äh, ein Buch dazu mit, äh, aber leider in Englisch und mein Englisch ist ja sowas von, aha. ja damit kann ich nichts anfangen. Aber mit meinen Augen kann ich was anzeigen, anfangen und mit meinem Mundwerk.
0: Ja. Der Großvater ist schuld, wir haben es vorhin schon angesprochen, mit fünf Jahren ging es los, aber das ist natürlich nicht die Be der Beginn einer Kartenlegerin-Karriere, da vergehen ja viele Jahre, bis du das wahrscheinlich zum ersten Mal für jemand anderen gemacht hast. Wann war das?
1: Oh, mit
0: 14? Mit 14,
1: okay. Ja, Freundinnen habe ich dann Karten gelegt ja, und ich habe ja in der Gastronomie angefangen zu lernen. Mhm. Da habe ich auch den Gästen mal Karten gelegt, wenn mal jemand sich wieder ausgeheult hat an der Bar. Ja, und dann war ich, wie gesagt, in der Slowakei. Und immer, wenn ich auf Reisen bin, ich fahre nur mit den Karten. Die mhm. gehören zu meinem Gepäck. Eher vergesse ich eine Zahnbürste, aber nicht die Karten. Nicht die Karten. Ob ich in Barcelona bin, da lege ich Karten. In Ägypten habe ich Karten gelegt. Die sind immer dabei, das sind meine Begleiter.
0: Ja. Darf man das auf der ganzen Welt oder ist das als... Vielleicht Hexerei irgendwo verschrien?
1: Es ist auch verschrien. Ja. So ein Humbug, äh, eine Hexe. Ja, da gibt es schon welche, die gehen dann in eine Abwehrstellung, äh, das ist auch passiert. Aber im Endeffekt ist die Neugier größer und die nähern sich dann, ja. ja. Man sagt ja auch, wer Karten legt, ähm, muss allein sein. Weil dann, du musst die Zeit haben für deine Gäste, die sich Karten legen lassen wollen und dadurch... Äh, Warne ich auch jeden davor, wer Karten legt, ist bestimmt eigentlich einsam zu sein, mhm. weil du musst die Zeit für deine Leute haben. Ja.
0: Und bei mir ist es nicht der Fall. Ja.
1: Ich war lange genug <lacht> alleine, aber habe wieder, ja, bei mir war in den Karten, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, Klar. dass ähm, vor zwei Jahren oder vor zweieinhalb Jahren, ach, habe mich mit 60 Jahren abgefunden, ach, scheiß auf die Liebe. Und ich lege mir die Karten waren Freunde dabei, ich sage, oh, guck mal, eine alte Liebe kommt zurück. Gesagt, getan. Wir sitzen wieder fröhlich auf der Insel, auf der Spree. Der Herr, mit dem ich schon vor vielen, vielen Jahren mal geturnt hatte, steht auf der Matte und jetzt habe ich Küche mit Anhang. Ach, er baut bei mir die Küche ein und wir sind zusammengezogen. Na, sehr schön, sehr schön. Und, und das war auch in deinen
0: Karten. In Jawohl, wortwörtlich. Wunderbar. Was ist denn etwas, was du in den Karten was du sehen kannst? Gibt es Dinge, die du auf jeden Fall sehen kannst und gibt es vielleicht auch Dinge, die du gar nicht sehen kannst?
1: Eigentlich kann man alles sehen. Man kann Umzug sehen, Familienzuwachs, seelisches Leid, Verletzungen, Gier, Diebstahl, Verluste, Freundschaften, Elternhaus, Familie, Kinder, man kann auch bei den Russen, man kann Fragen stellen, mhm. kannst du mir mal sagen, wie das Verhältnis zwischen meinen Kindern oder Enkelkindern ist, kann man alles, man Aha. muss genau darauf legen, man konzentriert sich darauf, dann kann man ganz gewiss darauf legen. Mhm.
0: Also es ist nicht nur blind, dann legt die Karten hin und dann ist es so, sondern ich stelle eine Frage und dann kannst du anhand der Karten die Antwort herauskriegen.
1: Ja, es gibt ja auch Leute, die fragen, dann, wenn ich sage, oh, eine neue Liebe kommt auf dich zu, dann fragt mich diejenige, ist er blond oder ist er dunkel? Und ich so aus Joke heraus, ach, willst du den Namen noch wissen? Ach, oh, geht das auch? Ja, sowas kommt auch dran ja, vor. Aber nicht? das geht also, nicht. Natürlich nicht, nein. Ja. Aber man sieht auch, wenn etwas zu Bruch geht, man kann Scheidungen sehen. Mhm. Manchmal ist es schon ein bisschen gefährlich, das ist streckenweise auch sehr emotional, mir sind auch schon die Tränen gekommen, Gänsehaut habe ich bekommen, wenn was ganz Besonderes ist und natürlich ist ganz dolle mit Emotionen verbunden. Ja.
0: Wenn Leute zu dir öfter kommen, dann kennst du die ja auch, ne? dann weiß man ja auch so ein bisschen deren Lebensgeschichte schon.
1: Äh, keiner redet bei mir im Vorfeld, Ah, okay. danach reden sie alle. Ja. Ja. Und dann sieht man sie ja vier Wochen nicht oder drei Wochen nicht und es kommt so viel Neuzugang, Kinder sogar, mhm. ja sogar ganz kleine Kinder, total mit Warzen besät und so weiter alles und das ist auch so eine ganz wunderschöne Geschichte, diese Frau hat mich schon seit zehn Jahren gesucht, das war ein Heimkindchen und das war total mit Warzen besät und ob ich die Warzen wegkriegen könnte. Na, Es gibt da so eine alten Mittelchen, was die Umis immer gemacht haben, draufspucken und erschrecken. Nicht? Ja. Und das habe ich auch getan und habe aber Karten geleg gelegt für das Kind. Und da habe ich ihm gesehen, dass ganz schön die Seele friert. Hm. Und nach zehn Jahren war diese Frau, die hat mich gesucht, die Erzieherin, die meinte, es sind alles weg. Ach, guck, ganz, ganz toll. Ach, das waren Freundentränen. Ja, ja, das war schon, ich sag ja, es ist auch streckenweise sehr emotional.
0: Ja. Muss man daran glauben oder ist das vollkommen egal? Wenn du die Karten legst,
1: dann hm. ist es so. Schöne Frage. Man muss nicht daran glauben. Ja. Es kommt sowieso. Es kommt sowieso. Und man erinnert sich daran, ah, jetzt weiß ich, was damit gemeint ist. Das, man muss nicht daran glauben. Es gibt ja die Skeptiker, ja. Äh, zum Beispiel die Zwillinge. Hm. Ach, da muss man daran glauben. Ich glaube nicht daran. <lacht> Nein, und wenn es dann eintrifft, oh, es geht. Ja, stimmt. So ging es mir bei der
0: Astrologin.
1: Na, siehst
0: ist tatsächlich so gewesen. Sie ja. hat damals gesagt, ich sehe deine Liebe. ich sage, das, ist keine, das geht gar nicht. Und tatsächlich, es war eine da.
1: Mhm. Ja.
0: Wenn du die Karten legst, du hast vorhin schon gesagt, du hast verschiedene Karten. Wonach entscheidest du denn, welche du nimmst?
1: Das entscheide ich nicht. Ich lege immer erst die großen Karten, wo das globale drin ist, und aber für die Feinheiten, dann derjenige muss ja auch mitarbeiten, dann nehme ich das Skatblatt und derjenige, der mir gegenüber sitzt, muss die Skatkarten mischen mhm. und dann sehe ich auch, wo er hingeht und was für ihn wichtig ist, wo der Fokus sitzt. Ja, deswegen brauche ich beide Karten. Ich lege eigentlich zum Lernen für die anderen, dann gebe ich dann die Lenormand aber meine Russen und mein Skatblatt, das muss immer sein.
0: Ja. Also das sind die, die du immer legst. Ja. Egal wer zu dir kommt. Ja. Egal, was der wissen will. Und es kommen viele, das hast vorhin schon gesagt, dass unglaublich viele Leute, die das wissen wollen. Merkst du, dass das zunimmt? Gibt es mehr Leute jetzt, die sich sagen, die sich zurückbesinnen, vielleicht auch gerade in dieser Corona-Zeit?
1: wird, ja, gerade ja. wegen Corona. Was wird mit Corona? Was wird mit der Stadt? Was mit der Welt? Was ist mit den Finanzen? Die kommen. Ich sag ja, die kommen von Dresden, von Berlin, ach, aus jedem Dorf, also hier die Cottbus. Es ist jede Woche, ich hatte zu, naja, gerade zum Jahresende. Die Leute wissen ja, dass ich die Jahreskarten dann lege. Das überhäuft sich. Ich kriege dann innerhalb von zwei Tagen 102 WhatsAppen, die Och. Termine mal haben wollen. Hm. Manchmal ja, so, Susi, gibst dich dann noch und so. Ich muss die jetzt mal alle aufarbeiten, ja. ja.
0: ja lebst du davon oder ist das eine Sache, die du machst, du
1: ehrenamtlich <lacht> nein, ich kann nicht davon leben und ich will daraus auch keinen Profit schlagen. Das ist ein Obolus, den mir dann jeder gibt und manche kommen mit Eiern, manche mit Wein, mit Sekt, mit Parfüm. Aha. Ja, mancher legt mir auch ein Scheinchen hin, aber wie gesagt, das ist, ich will daraus keinen Profit schlagen, ja. auf keinen Fall, nein. Ja. Das
0: ist eine Gabe, die du einfach nutzt.
1: Ja, ja, ja. Hast du Spaß dran oder ist es auch anstrengend? Es ist sehr anstrengend. Wenn ich jetzt am Tage, sagen wir mal, habe ich mir drei, vier Termine gemacht, dann dampft mir der Kopf, also mhm. dann bist du auch breit, ja. Ja,
0: also brauchst du auch ein bisschen Zeit, wo du mal nicht in die Zukunft
1: Ja, raus. dann stelle ich das Telefon ab, die Klingel ab und dann brauche ich mich. Also dann gehe ich ins eiskalte Wasser, in die Spree oder gerade wo ein Tümpel ist.
0: Davon habe ich gehört und gelesen. Du gehst tatsächlich, wie ist das Eisbaden jetzt im Winter in der Spree? Ja, ich
1: gehe einfach rein. Wenn Eis ist, dann mache ich es mir auf und muss rein. Wenn ich Wasser sehe, ich gehe auch leidenschaftlich gerne Barfuß. ich bin ja viele Jahre Barfuß Sommer wie Winter durch die Welt getingelt. Aber ich muss ins Wasser. Und wenn es ein Froschteich ist, ach, ich muss da einfach rein. Weil danach fühle ich mich mal wie geerdet. Und dann ist mein Kopf klar.
0: Ja. Und bei diesen Temperaturen jetzt auch hier? Na, jetzt ist schon wieder warm. Ach, das ist schon warm jetzt? <lacht> ist über null Grad gerade so. <lacht> ja,
1: na klar. Ja. Ach, ich liebe das kalte Wasser.
0: Aber das ist, doch, das ist doch überall, das ist doch so schmerzhaft, oder nicht? Bei dir nicht mehr.
1: <lacht> du, danach weiß man nicht, ob es... Ob es Hitze ist oder ob es Kälte ist, ja. das ist auch so, wenn ich dann Barfuß übers Eis laufe, das brennt, das ist ach und dann kommst du in ein normale Zimmer rein, wo die anderen sagen, hier drin ist kalt. Nein, das empfindest du als wohlig und warm und man fühlt sich danach wie erneuert. Ja,
0: da müssen wir dann bleiben. reden wir mal weiter über die Besonderheiten von dir, wenn wir schon über die Kälte und das Eisbaden und das Wasser gesprochen haben. Du hast auch immer Blumen im Haar. Wie kommt ja. das?
1: Ja, das ist die Freundlichkeit, die braucht man. Manchmal ist es Faulheit, dann mache ich sie bloß hoch, Blumen rein und fertig. Und siehst immer gut aus. Aber es sind auch andere Leute, Sommer wie Winter, die kriegen ein Lächeln ins Gesicht. Wenn ich, wenn ich ins Kaufland gehe, die wissen schon alle, wenn die mich an der Kasse sehen, Anna, die ist wieder da mit den Blumen. Die lächeln alle. Die ja. Leute werden freundlicher, wenn man sich selber ein bisschen zum Nikolaus macht.
0: Aha, also es ist nicht, du machst das auch tatsächlich, um, um Reaktionen zu bekommen?
1: Nein, weil es mir auch gefällt.
0: Weil es dir gefällt? Ja. Okay.
1: Allerdings zu Weihnachten, dann mache ich mir Hirschgeweihe rein, Weihnachtsmannmützen und alles, was die Welt so braucht. Oder Schmetterlinge, Vögel ja. mache ich rein, weil ich das einfach freundlich finde.
0: Ja, und die Menschen reden
1: über dich. <lacht> ja, das, <lacht> das habe ich gehört. <lacht>
0: <lacht> wie ist das, wenn man so ähm, ja, so ein bisschen als, ich will mal sagen, ja, das ist eine Frage, die traut sich vielleicht nicht jeder zu fragen, wie man so ein bisschen seltsam angesehen wird.
1: Verrückt, ja. Verrückt, ja. Das macht mir gar nichts aus. Macht dir nichts aus. Bist doch kein Böse. Ich bin ja auch so, wenn ich eine Frau sehe, die unwahrscheinlich schick gekleidet ist, drehe ich mich um und sage, oh verdammt schön, sieht das gut aus. Und die kriegt sofort ein Lächeln und sagt, danke. Na Und so geht es mir eben auch. Wenn ich, wenn ich sehe die Leute, ups, was war das? Und die drehen sich um, dann muss ich natürlich lächeln. War ja. Na, so also hingucken, ja. Man hat ja nicht mehr die Hollywood-Figur, dann macht man da oben das Augenmerk <lacht> hin, nicht?
0: Ah, kleine Tricks, die du, hier, <lacht> ja. die du hier verrätst. Kartenlegerin, Wahrsagerin, Eisbaderin, du bist jemand, der ja auffällt, gar keine Frage. Du bist jemand, der aber auch ähm, ja, ein ganzes Leben hinter sich hat. Was hast du gemacht in all den Jahren?
1: Ich wusste nicht, was ich werden sollte. Ich wollte die Welt sehen, weil Opa und Vater waren Seemann. Also will ich auch Seemann sein. So, dann habe ich, ja, ich war ja immer ein spätes Mädchen, also zu so spät beworben. Dann habe ich dann Kellnerinnen gelernt, weil ich dachte, mit Kellnerin kannst du auf Schiff. Mhm. Und da habe ich mich für Bulgarien gemeldet, Rote Meer, nee, das Schwarze Meer. Mhm. Aber hat nicht geklappt, da habe ich ein intensiv studium gemacht. Dann bin ich aber in der Slowakei gelandet, so, da war ich dann... Zwei Jahre, auch verlobt mit einem Zigeuner, wie sich so gehört. Wieder nach Hause, dann starb meine Mutter so, und dann dachte ich, was machst du jetzt? Dann habe ich meinen Gaststättenleiter gemacht. Dann bin ich im E-Club gewesen, in der Ostkneipe, gleich in der Wende. Ja. Stand auch in der Zeitung, Kampfmützen, Susi schlägt die Trommel, Gäste stehen stramm. Ja, Gastronomie und dann bin ich so im Verlag tätig gewesen. Als Kind wollte ich immer turnen, war ich, jeder Spielplatz war meine. Das war noch nicht genug, dann war ich im Stadthallenballett zur Eröffnung und dann, wie gesagt, dann ist man ein bisschen fauler geworden, Sport vorbei. Ja, und das, wenn ich nicht ausgelastet bin, dann bin ich im Wald vom Verlag, von dem Verein, wo ich auch tätig bin, also Interform kommunaler Tätigkeit. Da sind so internationale Camps, dann haben wir Workshops, Kinderferienlager, und da bin ich dann tätig und da bin ich immer noch tätig. Ansonsten, wenn ich nicht ausgelastet bin, greife ich zu den Karten.
0: Legst du Karten, klar. Da hast du genug Klienten, die ja. neugierig sind. Wer zieht eigentlich die Karten? Machst du das? Oder macht das derjenige, der neugierig ist? Also ich müsste sie jetzt mischen sozusagen. Ne? Ja,
1: du musst sie mischen. Zweierlei. Bei den Russen musst du dir eine Karte ziehen, die ziehst du dir selbst. Und die bestimmen dann, wo du hin willst in diesem Jahr. Und bei den Skatkarten, da musst du dann die Häufchen machen. Mhm. Und da passe ich genau auf, wo du die Häufchen hinlegst. Wie viel du hinlegst, das hat alles eine Bedeutung. Aha. Dann, ich lege ja erst die Gegenwart und dann die Zukunft. Oh. Dann wirst du selbst entscheiden,
0: was du <lacht> willst. Ja. Das wird. Äh, ich bin sehr neugierig. Wollen wir das mal machen? Na, aber gerne. Ja, wie lange wird das ungefähr dauern? Was, was, was schlägst du vor, dass wir das jetzt hier in die Sendung bekommen?
1: Na, wenn du mal ganz schnell, oder ich lege dir erst die Russen, das geht schnell.
0: Ja, okay, dann machen dann wir das zuerst. Russen. Dann machen wir das zuerst. Wir müssen gucken, ich habe hier so einen Monitor zwischen uns beiden ja. stehen, dass ich überhaupt was sehen kann. Du ich steh das mal nicht auf. Zu
1: sehen, reicht ach, zu, wenn ich, ich das sehe. Ach,
0: du siehst das. Ich kann die Karten ja sowieso nicht erkennen, weil die sind so abgegriffen.
1: Das weil ich mische ja. genau siebenmal, mit der linken Hand lege ich rauf, mit der rechten Hand nehme ich sie und lege sie mhm. mir in die linke Hand. Ja. Jetzt kann ich entscheiden, ob ich sie nochmal drehe oder nicht. Ich werde sie für dich nicht
0: drehen. Was bedeutet das?
1: Kann zum Guten oder zum Schlechten gehen, aber ich lasse sie so, okay. weil ich lasse das Schicksal selbst entscheiden. Mhm. Da bin ich mal sehr also, gespannt. jetzt decke ich die Karten auf.
0: Und das ist schon interessant, dass das die Seite ist. Die dir jetzt was sagt. Ich hätte ja. gedacht, das ist die Rückseite, so wie die Karten
1: aussehen. Ja, sagen. manchmal ist Rückseite und Vorderseite oh gleich.
0: Das sind so Karten, ich versuche sie mal zu beschreiben. Die sind quadratisch, da sind Kreuze drauf. Und ähm, in den entstehenden, also ein Kreuz in der Mitte durch, und dann sind ja so Dreiecke, ne, die dadurch entstehen an den Seiten. Und da sind immer Symbole drauf. Und die hast du jetzt in zwei Reihen untereinander gelegt. Wie viele Karten sind das? Ich kann sie nicht alle sehen durch den Monitor zwischen uns. Wie sind es insgesamt? Das weiß ich selber nicht.
1: Ah, okay. Wie verlegst <lacht> du, du jetzt hin? Das ist mir schon lange, ich lege immer vier mal fünf. Vier also, mal
0: fünf, okay. Mhm. Ich, ich
1: glaube, ja. Aber ich muss sagen, du bist manchmal zu ungeduldig. Oh, das da ist heißt mein ganzes es nämlich, Leben. abwarten ist ja. dein Schicksal
0: das bin ich schon mein ganzes Leben zu und geduldig.
1: Ja, wie du siehst, wir haben ja auch Füchse drin, wir haben Pferde drin. Also der Fuchs, es sind immer zwei Hälften. Und wenn die zusammenkommen, dann zählt dieses Blatt für dich. Also ja, Hinterlist schön. sehe ich jetzt bei dir noch nicht.
0: Noch nicht, sagt sie. Das
1: also wird auch nicht kommen, weil der zweite Fuchs ist raus. Aha. Legst jetzt In der weiter. Liebe gibt es, wird es Unstimmigkeiten geben, Aha, okay. da ich den Händedruck habe und der schaut nach links. Und das heißt dann, es wird Unstimmigkeiten zwischen Liebenden geben. Aha. Da hast du ja vorhin gesagt, du sagst nicht nur die schönen Sachen. Okay. Ja, das, aber das ist noch harmlos. Wir Aha, haben das okay. Wort Liebende noch drin. Ne? Oh, okay, das ist schön. Manchmal ist ja auch ein Bruch oder sonst hm. äh, etwas. Aber du merkst schon, es ergibt sich nicht viel daraus. Bei manchen, hm. da sprudelt das nur so. Da mag ich schon, dass dein Interesse nicht so heiß ist.
0: Ah, doch, doch. Hm. Aber das ist. Also du legst jetzt immer so zwei Karten nebeneinander und das, was da du entsteht. Du kannst ne? sie ganz
1: aufdecken, Aha. aber ich lege sie, damit das nicht so wirre ja. wird, mache ich zwei rein, denn du kannst jede Karte nur um die eigene Achse drehen. Hm. So, und jetzt habe ich hier die letzte Karte. Das heißt, das ist die Gegenwart, wie es um dich steht. Ja. Und da muss ich sagen, es ist Vorsicht geboten. Jemand wird dich im Stolz verletzen. Aha. Dann heißt es aber, eine gütige Hand hilft rechtzeitig. Das macht die Zigeunerin. Ein Geschenk wird dich glücklich machen. Das kann eine nette Gabe sein. Eine Kleinigkeit kann mhm. auch was Großartiges sein. Oh. Aber wir haben das Pferd drin, das heißt... In allem, was du tust, hältst du die Zügel fest in der Hand.
0: Das beruhigt mich.
1: Das ist, äh, weil das ja russisch ist, man sagt, ja. man fährt eine Troika und wenn ja. du nicht die Zügel hältst, hm. sprengen die Pferde auseinander und du fliegst ja. auf die Nase. Ja. Ist nichts Großartiges bei dir drin, weil es läuft alles, aber du bist eben zu ungeduldig. Ja, das stimmt. Und diese Karten, das hält jetzt so, sagen wir mal, bis zu drei Monaten. Ah
0: ja, das ist praktisch jetzt nicht der Blick aufs ganze Jahr? Nein,
1: äh, dafür lege ich dann die Skatkarten.
0: Ah, okay. Und da müsste ich jetzt Stapel machen? Ne? Also müssen wir gucken, Nein, da musst du
1: die erst mischen, dann erst muss mischen. ich sie legen, ah. dann muss ich sie wieder einsammeln. Oh. Aber das können wir nachher machen. Aber ich ja. kann dir mal sagen, welcher Jahrgang bist du?
0: 74.
1: Dann schauen wir mal. Oh, hast dich aber gut gehalten. Ach, vielen Dank. Du bist der Holztäger. <lacht> Richtig. Und weil wir ja im Wassertiger leben, heißt es, es wird ein ungestümes Jahr mit Umwälzungen und Veränderungen. Ah, okay. Alles, was geschieht, ist außergewöhnlich und wirkt in einer Weise reinigend auf die Verhältnisse. Mittelmäßig gibt es nicht. Die Menschen sind risikofreudiger und impulsiver als sonst. Mhm. Beziehungen werden auf harte Proben gestellt. Vorsicht, wer zu viel wagt und nicht aufpasst, kann ziemlich tief abrutschen. Dennoch kann man sich in diesem Jahr wohlfühlen, wenn man es gelassen und mit dem nötigen Humor und Optimismus angeht. Es können sogar Erfolge erzielt werden.
0: Also das ist aber jetzt für alle Menschen, das ne? ist für in alle. diesem Jahr? Ja, okay. mhm.
1: aber der Tiger 2022 steht der Tiger zum Sprung ins Abenteuer. Er hat Glück, denn alles gelingt. Seinen Jägern wird die Puste ausgehen. Mhm. Also bist du ganz gut.
0: <lacht> ja, es wird ein schönes Jahr
1: ja, ja für mich. auf alle Fälle. Das freut mich sehr. Ja, die Zwillinge ist eigentlich auch ganz nett und ist ja immer Unterschied zwischen Mann und Frau. Nicht? Man sagt, bei der Zwillingsfrau sind zwei Gesichter, die sind vorwiegend beim Mann auch. Mhm. Weil der Zwillingsmann... Die Zwillingsfrau ist gescheiter als der Zwillingsmann, davon abgesehen, weil die organisiert alles, hat die Ideen, aber sie braucht immer jemand, der es umsetzt. Ah, okay. Und der Zwillingsmann versucht es alleine zu schaffen, geradeaus zu gehen, ohne Unterstützung, aber manchmal wagt er sich auch zu weit vor, aber dann bremst er sich selber aus.
0: Ja, Da ist ganz viel dran, muss ich wirklich sagen. Das ist äh, immer wieder faszinierend, weil ich bin, das gebe ich ehrlich zu, schon... Ich gehöre schon ein bisschen zu, den zu der Gruppe der Skeptiker, da hast ja. du völlig recht.
1: <lacht> Und dann im Jahreshoroskop, muss ich dir nochmal sagen, da habe ich dir noch nochmal alles einzeln aufgeschrieben, wo ja. die Energiefelder sind. Und beim Zwilling ist vorwiegend Hals, also der hat ein Halschakra, mhm. das heißt, wenn da kommt das Sprichwort her, oh, wenn ich den schon höre, schwillt mir der Hals. Ja. Denn du kannst mit dummen Menschen, wo die gesprochen wird, dann kannst du damit nichts anfangen, weißt du, ja. da... Ach, das geht nicht. Dann drehst du dich lieber um und gehst. <lacht> denn das ist, und deine Steine, die dich beschützen, das wäre der Bernstein, der dich immer wieder erdet. Und das Tigerauge nimmt dir negative ah. Energien weg. Okay. Und so hat jedes Sternzellen seine eigenen Steine. Bei mir wäre es Malachit und alle roten Steine. Und ja, bei Jungfrau, gibt Jungfrau Männer sind eigentlich dem, dem Widder, da ist Vorsicht äh, dem, dem Zwilling Vorsicht geboten, weil der Jungfraumann ist sehr glut und kann alles zerreden. Der will dich platt machen. Ja. Deswegen würdest du da ein bisschen Abstand nehmen, mhm. weil du lässt dir nicht ins Wort fallen und das macht nämlich der Jungfraumann. Da ist nämlich so ein bisschen Kriegerei. Ah, okay. Geh gleich mal durch, wer ja bei uns im Team Jungfraumann ist. <lacht> Susi,
0: sehr, sehr schön, sehr interessant, wirklich spannend. Wie reagieren die Menschen so, wenn du wenn du zum ersten Mal ähm, sagst, dass du Karten legst? Ist das eher, oh, interessant, mach mal, oder eher, oh, was, das kann doch nicht sein, glaube ich nicht dran. Was triffst du
1: eher? Nein, die kriegen Neugier. alle einen Augenaufschlag. Ja. Wow, weil die sind neugierig, weil die das ganze Leben schon kennen und das ist für sie wieder Neuland. Und da sind die sofort empfänglich. Ja,
0: also die Neugier überwiegt. Na, klar. Neugier ist die erste Reaktion. Ja. ja. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, du lebst nicht davon, das kostet sozusagen nur eine Gabe, also jeder gibt, was er möchte. Ähm, wo machst du das? Bei den Leuten zu Hause oder bei dir? Oder wie, wie bei muss man mir das in der vorstellen? Küche. Ja. Also man kommt zu dir und dann setzt man sich hin, Kaffee und dann
1: geht's und los. Und meistens, wenn die Termine sich überschneiden, dass die gerade, die eigentlich schon gehen sollten, weil ich meistens, das geht so auf eine Stunde hin, Nein, die bleiben sitzen und die anderen sind dann, ach, dann hör ich sie mit zu, auf einmal sind wir sechs, sieben Leute. Ja. Dann kommt eine Flasche Wein ins Spiel. Leckere Getränke und die bleiben <lacht> bis zum Abend. Ja.
0: Also hast du die Gastronomie jetzt zu dir nach Hause verlegt. Oh ja. <lacht> Schön. Das ist eine Geschichte, die finde ich sehr, sehr spannend. Und man muss auch dazu sagen, dass du dieses, ähm, ja, diesen Jahres, diese Jahresvorhersage auch für die Region machst. Du machst das auch für Cottbus oder die Lausitz. Und äh, ja, da würde mich interessieren, was siehst du denn für uns in diesem Jahr hier bei uns regional?
1: In diesem Jahr ist eigentlich eine Verbesserung drin, auch die Finanzen, die Menschen werden dieses Jahr freundlicher, das kommt wirklich so ein bisschen Kollektivgeist wieder, wie zu Ostzeiten, mhm. weil es war ja frühes Jahr so ein Hass und, und heimliche, ach, Zwiespalt und dieses Jahr wird es sehr freund, sehr nicht, aber es freundlicher, es steigert sich und die Menschen rücken wieder ein bisschen näher zusammen, das Vertrauen wächst wieder, die Finanzen steigern sich, wie gesagt, auch mit Behörden und mit Ämtern, naja, das geht so bis Mitte des Jahres und dann kommt wieder etwas Skepsis rein.
0: Okay, vielleicht die zehnte Welle oder was auch immer, Nein, <lacht> sonst dann beschäftigt. <lacht> ja. Aber wie weit kannst du nach vorne schauen? Wir haben ja hier einen Strukturwandel vor der Brust, also die Kohle wird gehen, kannst du da schon sehen, was da kommt?
1: Ich lege meistens immer nur für drei Monate, ah, ja. außer das Gardblatt. Und das kann ich leider nicht legen für Cottbus oder wie das hier weitergeht. Da mm. muss ich immer die Russen, weil die immer bloß so maximal drei Monate gehen. Ja. So, und das habe ich jetzt bis zum Frühjahr und das sieht eigentlich noch sieht positiv aus. aus. Okay. Aber die Preise steigen eben. Ja. Aber das, hm. Aber das wissen jetzt. wir ja sowieso ja, aus der Statistik stimmt. her. Das stimmt, ja. Und Mitte des Jahres lege ich dann bis zum Jahresende ah, mit ja. meinen Rosen. Okay,
0: also immer so ein halbes Jahr, das ist das, was ja. man ja. Ja. auch bei dir bekommen kann als Privatperson, ist das so, immer so dieser Zeithorizont, halbes ja. Jahr, ja, ja, so ungefähr.
1: Aber auch wenn ich die Skatkarten lege, die dann bis zwei Jahre hinziehen, wenn deine Hochzeit drin ist, die große hm. Liebe und die sagt zu mir, ich bin noch nicht verliebt oder er, ich sage, warte ab, lass es Sommer werden. Ja. Manchmal kannst du es genau bestimmen, ob Frühling, Sommer, Herbst und Winter, wann die große Liebe kommt. Ja.
0: Das war so faszinierend, bevor wir hier angefangen haben zu sprechen, das Team gleich um dich herum vor dem Studio hier. Und du hast gleich, glaube ich, zweimal gleich Karten gelegt. Ja, ne? ja, Zweimal. Und da waren gleich Kollegen da, die sagten, ich möchte auch mal und jetzt will ich wissen und so weiter. Und das Spannende, was ich daran gemerkt habe, es geht nicht nur um die Zukunft, sondern du hast doch gesagt zum Beispiel zu einem Kollegen, du hast ein sehr gutes, ein besseres Verhältnis zu deinem Vater als zu deiner Mutter. Ja. Woran siehst du denn das?
1: Das ist in den Skatkarten. Wenn ich in der Gegenwart bin, dann gucke ich auch, wo das Elternhaus liegt, auch wie die Kinder zu ihm stehen, wie bei dem einen zum Beispiel, du wirst sehr, sehr viel Kontakt, du hast viel gemeinsam mit deinem Kind und mit deiner Mutter. Da war das andere alles ausgeblendet. Obwohl sie auch getrennt leben, sind die hm. sich so ähnlich. Ja, das sieht man eben nur im Skatkarten. Ne?
0: Ah ja, okay. Dann bin ich sehr gespannt, was du in meinen Skatkarten siehst. Das dauert jetzt ein bisschen, deswegen machen wir das nicht jetzt hier live, sondern erst danach. Und wer daran Interesse hat, der findet dich wo? Wie kommt man an deine Kontaktdaten?
1: Ähm, die geben sie mal alles selber weiter, die Telefonnummer und dann ruft irgendjemand an oder so. Ja. Ich habe eigentlich keine Kontaktdaten.
0: Ja, also ich wohne in
1: der Bautzner Straße und <lacht> aber das wissen die anderen auch. Also ja. es, es geht ja immer von einem zum anderen. Die geben das von sich aus weiter. Ja,
0: also wer dich finden will, wird dich finden. Wer
1: Magien sucht, wird sie finden. Ah, ja,
0: Susi Barta, dein Name. Insofern einfach mal gucken und dann ja in die Zukunft schauen, mit dem Kartenlegen, mit dem Wahrsagen. Sehr, sehr schön, spannendes Thema und ja, schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank.
1: Ich bedanke mich auch ganz herzlich. Es war sehr lustig.